0: Síguenos en www.radiovision.com.es La frase popular dice, no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Yo le voy a agregar ni entrevista que no se realice, porque esta entrevista que viene a continuación la teníamos pautada, organizada la semana anterior, pero... Claro, las situaciones que estamos enfrentando hm, hicieron que sal saliéramos del aire, en fin, una serie de cosas, pero finalmente la vamos a realizar. Se trata de conversar con Gabriela Moncayo, ella es comunicadora, decía que en redes sociales la conocen como la chica Velcro, y hemos hecho el contacto porque nos interesa conocer su experiencia. Decía que antes de esta etapa de aislamiento, ella ya vivió una etapa de dos meses de, de aislamiento porque se sometió a una... Eh, inmunoterapia Tengo aquí que más o menos significa Como resetear el sistema inmunológico Y que eso pues La obligó a estar justamente A distancia de otras personas eh, Gracias por atender este requerimiento Gabriela Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos si quisieras contarnos De qué se trata eh, El porqué de, esta, de este Tratamiento y qué significó Estar distanciada de los demás Durante dos meses, ¿qué tal? Bienvenida
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola a todos. Eh, sí, quería contarles un poquito, yo tengo esclerosis múltiple y el año anterior me cambiaron de tratamiento a una inmunoterapia. Eso quiere decir que te ponen una molécula que te baja a cero las defensas, un grupo de las defensas, y entonces tienes que estar aislado casi como en un hospital. Eso tiene que estar impecable. No puedes tener contacto con las personas, igual el lavado de manos de cada dos minutos, porque cualquier virus o bacteria puede hacerte daño. Ya. Yeah. Entonces, sí, ya estuve el año anterior, dos, dos meses en este año también tengo otro ciclo de, de la inmunoterapia y creo que voy a pasar aislada la mayor parte del año. ¿Y
0: cómo haces? ¿Cómo, cómo es la interacción de alguna manera, no sé, para con la gente que vive? ¿Tú vives con, con algún familiar o qué?
1: Sí, yo vivo con mi mamá y mi hermano, yeah. entonces, eh, claro, es un, no hay como toparse, Mi mis familiares no pudieron acercarse a mí por más de dos meses Caramba. El el contacto es, es mínimo, o sea, mm -hmm. el rato de la comida, que los cubiertos tienen que estar hervidos, que claro. no puedes comer nada crudo porque sientes que cualquier... O sea, de hecho, no es que sientes, sino que cualquier virus o bacteria puede ocasionarte una infección para la cual no estás listo para defenderte.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, y eh, en esta etapa, digo, ¿recibiste algún tipo de soporte psicológico o de ayuda? Porque tomarás... Qué difícil, ¿no? Estar con tu familia y no poder ten, tener contacto. ¿Cómo lo eh, llevaste?
1: Eh, sí, eh, la verdad es que tuve... Un apoyo psicológico Porque para lo, las personas Realmente el, la, el contacto físico Al menos aquí en Ecuador Es muy muy importante uh -huh. eh, Yo creo que es eh, Lo que yo podría decirles Es que no dejen de expresar Sus sentimientos Que las palabras tienen Una, una fuerza increíble Puedes tener una, una, una relación con, con los sentimientos De esa forma Expresarlos hablándolos
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, y esta etapa nueva, digamos, en el sentido de que ya nos toca todo el país del aislamiento ¿Para ti qué significa? ¿Hay alguna diferencia?
1: Eh, la verdad es que no, solo que ahora tengo más miedo, no solo por mí, sino por el resto de personas claro Creo que hay que empezar a sobrellevar esto, de verdad, desde la cabeza, más que desde lo físico uh -huh. Entender lo que está pasando, yo creo que el mundo, nos, o sea, el planeta nos está nos está diciendo... Hay que parar un ratito y definir las prioridades En este momento todos somos vulnerables No hay uh -huh. distinción de ninguna clase, ninguna uh -huh. Ahora todos somos iguales claro, Entonces tenemos que empezar a escuchar qué es lo que nos quiere decir el mundo Ahora, tú, Nuestras tú... prioridades deben cambiar, por
0: ejemplo Claro, sin duda, sin duda Hace un momento te cuento, y así de manera así para compartir, estamos conversando con María Teresa Guerrero, la Flaca, y ella nos contaba que eh, todas estas experiencias le han hecho notar efectivamente que a veces arrastramos cosas que son innecesarias, ¿no? Y que nos aferramos a cosas que son, insisto, no son vitales y que hoy por hoy vamos descubriendo qué es lo importante en, en la vida. En tu caso particular, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Esto finalmente vas a adquirir luego anticuerpos o defensas para poder tener ya una vida normal, digamos?
1: En teoría, ya mis defensas van subiendo hasta que empiece el segundo ciclo en junio. Ya. Yeah. Y así voy a tener una vida normal. Pero con esto de las prioridades, yo creo que sí es, es necesario. Yo, desde que fui diagnosticado, desde el 2005, no no hago planes a largo plazo mm. porque mi, mi realidad y mi enfermedad lo, lo ha hecho así entonces no tengo no tengo planes a, a largo plazo y me, y me enfoco en vivir el presente. Mi único plan para este año era tener mi segundo ciclo de tratamiento, pero igual todo esto ha, ha convulsionado y tengo que hablar con el médico para ver si se puede hacer, no se puede hacer, si era recomendable, entonces yo creo que podemos empezar a, a, ver, a verlo así. Uh -huh. A ver la vida como un plazo corto y a disfrutar mucho más de lo que estamos haciendo. Yo yo vivo agradecida de la esclerosis porque eso es lo que me ha enseñado.
0: Claro, a rato. Gracias
1: ahora todos podamos aprenderlo
0: De hecho... Suele ocurrir con mucha frecuencia que cuando uno es joven, dice: Bueno, yo quiero hacer dentro de 20 años tal cosa. Eh, y claro, es una meta tal vez muy distante y quién sabe si realizable, capaz que no se logra por alguna circunstancia. Entonces, es probable que sea más conveniente ir conquistando pequeñas metas, ¿no? Para que uno vaya alimentando además su autoestima. Es decir, no ponerse a plazos muy largos, como tú dices, sino más bien algo muy puntual que eso finalmente te va fortaleciendo.
1: Y además ir disfrutando de lo que pasa Yo yo he tenido la oportunidad De no poder caminar, de no poder ver De no poder mover los brazos De no poder hablar inclusive Caramba. Y ahora que puedo hacerlo Me, me parece que es maravilloso sí, Entonces claro. yo creo que ahora Cuando salgamos del mundo de nuevo Que vamos a tener que volver A, a, a replantearnos Como seres humanos qué es uh -huh. lo que somos Entonces vamos a tener la oportunidad De aprovechar el doble, porque ya sabemos lo que es no poder salir claro, claro. y no poder dar esa vuelta y disfrutar de lo que pasa en nuestro barrio, de conocer a las personas eh, me parece que es maravillosa la oportunidad también si lo vemos desde el otro lado si lo vemos con un poquito de optimismo eh, vamos a tener la oportunidad de volver a hacer uh -huh. y de volver a disfrutar
0: ¿Por qué te dicen chica velcro? ¿O por qué tú te auto llamas así? No sé
1: y la verdad, en una época de mi vida se me pegaban solo las pelusas.
0: Entonces, pues, ¿En serio?
1: En serio, así que bien me quedé así, pero ahora se me pegan también las personas buenas y eso es importante.
0: Ah, no, pues... Bueno, dicen que uno atrae ese tipo de cosas, ¿no? Si atrae gente buena es porque tus vibraciones también lo son, así que enhorabuena por eso. Oye, este... Esta parte que estabas contando también me llamó la atención, no, lo, no la conocía. Es decir, ¿tuviste episodios de no poder caminar o ver incluso? Es decir, ¿tuviste momentos muy muy, muy, muy duros, muy radicales, ¿no?
1: La esclerosis es una enfermedad degenerativa. Uh -huh. entonces Lo que hace es que varias funciones se vean afectadas. Eh, Tienes una crisis, a veces puedes recuperarte, a veces no. Yo he tenido la bendición de poder recuperarme de todas las crisis. Uh -huh. y, pero es, es esa sensación de no poder pararte y después del tratamiento y de, de ponerle ganas a esto, poder volver a hacerlo, es maravillosa y por eso yo estoy, estoy feliz por la gente que ahora va a ver la vida desde otra perspectiva y va a poder disfrutar el doble como lo vengo haciendo yo ya 15 años.
0: ¿Y cómo ves tu futuro? Te lo pregunto en el sentido de compartir este tipo de experiencias. Yo he eh, observado, pues evidentemente en Internet hay tantos episodios de gente que enfrentó situaciones extremas y que luego se dedican a compartirlas o a motivar a, a la gente, decirles sobre aquello que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo importante en la vida? Es decir, motivadores o, o gente que re, a, provoca reflexión. No, ¿No piensas en algo así? Tal vez, más
1: adelante. Tengo un blog, he dado algunas charlas a las que me han invitado uh -huh. y fundamentalmente empecé esto porque no quiero que la gente que tenga un diagnóstico de esclerosis múltiple tenga miedo. Yeah. Entonces hablarle a la gente sobre, sobre esclerosis múltiple me parece a mí que disminuye el miedo en los diagnosticados. Uh -huh. Entonces lo hago, lo hago a menudo. Qué bien. He abandonado un poco el blog por por cuestiones profesionales básicamente, pero uh -huh. pero estoy ahí en las redes tratando de decirle a la gente que esto también va a pasar, que vamos a tener otra perspectiva, que es un momento de reinventarse y de aprovechar el doble porque nadie tiene la vida comprada Obvio. y esto nos está mostrando además la fragilidad de la vida. Entonces tenemos una nueva oportunidad para decir, ok, ahora ya nadie se queja de que ya es lunes, que lo que quisiéramos es salir corriendo a trabajar y a las oficinas y a ver a nuestros compañeros. Entonces, ahora tenemos una nueva oportunidad, veámoslo así. Yo sé que es doloroso y eh, quiero darles un abrazo a todos los, a quienes han perdido un familiar o una persona conocida o querida, porque el duelo va a ser mundial y el duelo lo vamos a vivir todos, pero también vamos a tener una nueva oportunidad de analizar las cosas. Entonces, tomémoslo así, yo a ratos todos nos quebramos y todos tenemos el mismo miedo, pero hay que, hay que poner el hombro para que el otro que está sintiéndose peor pueda salir y así cuando nosotros nos sintamos mal poder agarrarnos del otro. Vamos a salir y vamos a ser mejores personas, estoy segura de eso.
0: Muchísimas gracias, ha sido Gabriela Moncayo, la chica Velcro. Sonríe, escuchas... Radiovisión